0: E aí, ó, tá pensando em fazer alguma coisa para vender? Vamos vender isso? Vamos fazer vender banho? Vamos ver no que vai dar? E falou, ah, vamos!
1: Este é o Conturbicast, o seu podcast sobre empreendedorismo, branded content, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente é fácil, pelo Instagram underline, ou pelo nosso site conturb.com.br. Eu sou Nick Ramalho, editora-chefe da Conteúdo Urbano e host desse podcast.
2: Olá Contubers, tudo bem? Este episódio do Conturbicast é sobre empreendedorismo e coragem. Para falar sobre uma ideia que virou um negócio de sucesso durante a pandemia, convidamos a Catrine Cesarino, dona do coraçãozinho do Leozito, da Vargem e da Vanoff. Seja bem-vinda, Catrine!
1: Seja bem-vinda ao Conturbicast, Catrine, é um prazer te receber aqui. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui também. Bom vamos começar, quero que você me conte
0: seu sonho de infância. Ai, meu sonho de infância. Meu sonho de infância tá totalmente ligado com o que eu vivia dentro de casa, né? É sempre rodeada de gente, de vó, de tia, e o momento mais especial era ver ali a cozinha, né? A comida, é. a tudo aquilo rolando, alimentando, todo mundo que chegava do trabalho para comer, isso, aquilo. E isso sempre me, de me deixava com uns olhinhos, nossa, é, piscando, brilhando, tipo, de ver cheirinho. Eu lembro que a minha tia falava que ela começava a fazer arroz e o arroz nem estava cozido ainda, estava cheio de caldo. Eu queria comer o caldo do arroz, <risos> cozinhando. Então, eu, eu sempre tive muita ligação com a comida, né? Muita ligação. E... Mas era sempre
2: com um doce salgado, tinha uma preferência quando era... Era mais, Não.
0: sempre mais salgado, assim, que rolava. É, é tipo, é. almoço, jantar e tal. É. Quando
2: você era pequenininha, você chegou então... a cozinhar, ter alguma experiência de, tipo, mãe, como que faz isso? Eu como sempre fui muito de,
0: de... Quando era pequena, sempre que visualizar mesmo, ficar observando, né? É. E... Quando tinha alguma festa, alguma coisa... É... Por mais simples que fosse o momento de confraternizar, de comemorar alguma coisa, sempre fazia alguma coisa especial, hum. né? Então, sempre rolou as comidas afetivas, que até hoje me... Nossa, me enche nosso coração de... Esquenta, de, né? Exatamente. E aí foi assim que eu, eu... Sempre me despertou essa vontade de cozinhar. E aí eu comecei a crescer, comecei a... Né, Ficar mais interessada, sempre na beira do fogão vendo a minha avó e a minha tia cozinhar. Uma coisa engraçada, desde pequena, eu nunca gostei de feijão. Não. Sempre tive muita dificuldade de comer feijão. <risos> Só que eu gostava de almoçar na casa da minha tia, da hum. tia Diná, que era do lado de casa. E a minha avó ficava louca comigo, louca comigo, que eu deixava de comer o feijão dela, falava que não gostava de feijão e tava lá na casa da minha tia comendo feijão. Olha só! Mas era diferente, então? É, era diferente. A minha tia tinha uma comida muito temperada, muito... Nossa, cara, tipo, usava muito tempero, sabe? E a minha avó já era do, a... do, fe... do... da cebola e do alho. Tá. E a Mas minha sim, tia, não. não minha sempre. tia já usava um monte de tempero, uma coisa gostosa, fazia aquelas comidas mais perfumadas é, e tal, exatamente. E aquilo me, me, me motivava mais. Eu não quero ainda ir. ali,
1: ó, pelo cheirinho. E <risos> desde
0: criança eu sempre almocei na casa da minha tia. Comia na minha avó às vezes, comia, mas tipo não da minha tia mais gostoso. <risos> e como minha tia sempre cozinhou muito, eu fi sempre fiquei lá na beira do fogão com ela vendo ela cozinhar. Você pedia para ajudar? Ela deixava? É, eu ajudava às vezes, cortava alguma coisa, tipo... Misturava uma coisinha no fogão? É, ficava lá observando, mas nunca fui, de fato, de, de criança pegar e eu fazer alguma coisa. Quando eu comecei a ficar um pouco mais adolescente, assim, aí eu comecei. A me desenvolver, bater um bolo, aprender a bater um bolo, ah. né? Uma torta, alguma coisa, minha avó já botava para fazer alguma coisinha... Minha tia também, e aí aconteceu uma coisa, que tipo, a minha, minha avó ficou muito doente, uhum. é, corremos com ela para com ela o hospital várias vezes, e acabou que ela faleceu, veio a falecer, e com 17 anos eu meio que tive que tomar a frente da casa, tá. né, Era, morava eu, meu vô, meu tio, e não tinha quem fizesse mais as coisas de casa, e aí sobrou para quem? Para mim, <risos> aí eu falei, beleza, vamos lá. E aí comecei a ter que cozinhar todo dia, deixar almoço, janta pronta pro meu avô, pro meu tio. E trabalho, eu estudando pra vestibular e tal.
2: E tava tá estudando pra quê? O que você queria fazer? Ah, faculdade? eu...
0: Não, nem, nem... Eu queria... Eu pensava na gastronomia, mas já sabia que era muito cara a faculdade. Aí eu já tirei aquilo da, da cabeça. Tipo, não, não vai rolar, vou ter que ir pra uma segunda opção. Aí eu prestava vestibular para geografia. Não sei por, nem por qual motivo. Deve acho que eu me porque eu, eu gostava. Acho que <risos> eu, eu gostava na escola. E eu, foram alguns professores, eu acho, que passaram pela minha vida. Que hum. fizeram a diferença. Que, eu gost, que eram professores muito gente boa de geografia. Os melhores, para mim, eram os professores de geografia. Então, acho que foi meio que isso. Passou o um ano, prestei vestibular e passei em geografia. Lá em Minas. E aí eu falei, e aí, vou? Né? Eu vou, não vou... Quero ir, não vou fazer gastronomia mesmo, não vai rolar pagar, né, enfim, fui, 2010, com a fé e com a coragem. <risos> aí larguei mão da família, falei, ó, oh, vocês se virem aí, e aí minha mãe voltou a morar com o meu avô, e aí ela assumiu as, as rédeas da casa, e aí eu fui mais tranquila, tanto que acho que se minha avó não tivesse falecida, eu não teria tomado essa atitude, não ia largar ela, né. E aí, beleza, fui morar sozinha, morei com uma família que me ajudou muito durante um ano lá. E aí eu comecei... Aí sempre tinha a oportunidade de cozinhar pra, pra amigo, pra família, pra isso e aquilo. Só cozinhando por hobby. É. Até que, né, meados de 2014, 2015, conheci o Léo, né, meu marido. E aí ele sempre me, me perguntava, né, meu, você vai terminar a faculdade, vai fazer o quê da vida? Eu falava, vai nossa... Eu... Eu não me vejo sendo professora de geografia. Não me vejo, cara. Eu sempre tive esse sonho de cozinhar e eu acho que eu vou voltar para São Paulo e vou lavar prato em restaurante para mim começar, pra sabe? Ter essa oportunidade. Exatamente. É assim que que muitos começam, né? Então, acho que é isso. Eu vou ir na época eu dava aula. E já não gostava muito, sabe? Não era é aquela coisa que me motivava. Eu Chega... não
1: acordava todo dia falando, nossa, vou dar aula de geografia.
0: Exatamente. Mas chegava em casa pra cozinhar, aquilo já, nossa, já, né? Dava outro ânimo. Exatamente. Aí eu me formei, e aí o Léo falou, meu, vamos investir em alguma coisa? Você tem vontade de cozinhar alguma coisa? Aí eu falei, ah, vamos, 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 vamos investigar o que, que a cidade precisa. Era uma cidade pequena, de 80 mil habitantes. Aí, eu, a gente foi... Cidade que era? Alfenas? Alfenas, é. N, ah. n, nem sei se é 80 mil habitantes, gente. Sen, posso estar tá comendo bola. Mas é uma bola. cidade pequena. É, uma cidade ah, estudante, tipo, que só, só é movimentada é... na, época de, na época de aula. Deu férias, a cidade fecha. Tipo, não tem nada lockdown. na cidade. <risos> Eles tipo, já, faziam <risos> é, já faziam lockdown. Já faziam lockdown. Aí, a gente começou a estudar, né, o que a cidade estava precisando, o que, que a gente sentia falta. Meu, o que você tem vontade de comer aqui? Não tem. Aí, eu... A gente falava, nossa, esfirra, né? Esfirra é uma coisa, esfirra aberta, tipo habibs, né? Começamos a estudar, Léo veio para São Paulo fazer um curso de pizzaiolo, de esfirra e tal. Voltamos cheio de, de ideias, é, desenvolvendo receita, recheio, essas coisas aí. Já acendeu aquele fogo, né? Nossa, vou abrir um negócio, cara. Né? abrimos, chamou laras esfirras é, abrimos em, se não me engano foi 2016 para 2017 hum. trabalhamos bastante foi uma experiência que eu nunca tinha tido né? Num, eu estava realizando um sonho, só que eu não tinha experiência para realizar aquilo então ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo receita que eu estava treinando equipe eu estava me treinando também então, foi, assim, foi uma loucura. Hoje eu vejo, eu falo, caramba, meu, foi uma loucura o que eu fiz. Começar um negócio, assim, sem ter experiência nenhuma, né? Tanto que, assim, a gente durou um ano, a gente resolveu parar antes que a gente começasse a sangrar, hum. né? Tomamos uma decisão racional, porque a cidade era pequena, então, acabava que a gente ganhava no volume de vendas, né? E tinha dia que era muito fraco o movimento. Hum. E como a gente dentro de mim, como Catrine cozinheira, eu não abro mão de qualidade. Então chegava uma hora que não batiam as contas por conta disso. Não tinha gente para comprar e eu não ia baixar a qualidade, não tinha como abaixar o preço, né? Pra a gente também não não perder, não perder. Aí a gente resolveu fechar. Com um ano fechamos e eu recebi uma proposta, né? Uma oportunidade, na verdade fazer um curso técnico de gastronomia aqui em São Paulo.
1: Ah, que legal.
0: E aí a gente começou a é, pensar na, na, na proposta, né? E aí vou embora, não vou? A gente ainda não tinha fechado a esfirraria e aí o Léo falou, meu, vamos fazer o seguinte você vai, e eu continuo tocando aqui o um negócio vai estudar. Vai estudar porque essa oportunidade não vai aparecer outra vez na sua vida. E era um, né, era um curso gratuito, um curso de um ano que eu não ia con conseguir em outro lugar, assim. Aí eu falei, beleza, então eu vou. Morei com a minha sogra durante esse quase um ano, para me formar Eu tava lá há três meses, comecei o curso de gastronomia e o Léo em Minas, com a esfirraria, tentando tocar o barco. Ele falou, e não, aí não... Não, não
2: cozinho, o coração <risos> não, é você, eu posso dá. até ter a vontade, mas não sou eu. É,
0: aí não aguentou, aí ele falou, não, realmente tá na hora de fechar, tô voltando. Aí foi aquela loucura, a gente para organizar a vida, eu tava morando com a mãe dele, indo pra, pra, pro curso todo dia, eu não tava trabalhando ainda na época, foi, uma, foi bem difícil, porque meio que ele trabalhando lá e me ajudando a me manter aqui, né? Aí, tínhamos que abaixar a bola, pensar, aí teve a mudança, nos mudamos, e aí eu passei o ano inteiro de 2017 estudando, fazendo meu curso de gastronomia, foi super legal, é uma instituição super séria que eu, que eu estudei, chama Casa do Moinho, fica uhum. em Cotia. É, ela é um hotel escola, então a gente aprendia aquilo na teoria e já na prática, porque recebia hóspede. Ah, ah então vocês já treinavam com os Treinavam, os exatamente. Então, era, foi um curso, assim, completo. Assim que eu terminei, fui entrar, tentar entrar no mercado de trabalho. E pelo fato de eu morar muito longe, que é Vargem Grande Paulista de São Paulo, né? Vinha fazer entrevista em São Paulo, falava onde morava, tchau. Às vezes, quando a pessoa até se interessava, ela falava... Nossa, Catrine, mas você mora muito longe. Não tem como. Até gostei do seu currículo, mas não... Num... Nossa, teve um lugar, assim, que eu fui fazer entrevista que eu, nossa, eu tava na maior fé, assim, sabe? Que ia dar certo. Um lugar que eu super admirava. E aí eu recebi um não na cara, assim, do, do, do chefe, que eu super admiro, né? Fiquei com rancinho na hora, mas não, admiro, <risos> Normal. né? Porra, gente, ninguém quer me dar oportunidade, e agora o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu faço da minha vida. Aí fazia uns bico, um, uns frila, né, em alguns lugares, de dois, três dias, mais próximo. Mas o frila também, ele começou a me desanimar, porque você é muito desvalorizado. Eu cheguei a trabalhar num lugar que queriam me pagar cinco reais a hora. Hum? Pra mim abrir o lugar, fechar o lugar e não receber reconhecimento nenhum, sabe? E aquilo era desanimador também. Eu falava, gente, meu Deus do céu, eu não posso desistir, não posso desistir, não posso. E aí eu falei, "Que, que eu, eu vou ter que fazer alguma coisa da vida. Eu preciso tomar uma atitude. Não dá pra mim viver, mas assim, eu quero trabalhar com gastronomia profissionalmente. Então eu preciso tomar uma atitude. Foi aí que eu comecei de novo. Falei, ó, agora vai ser assim: vou sair, mandar currículo. Primeiro lugar que me abrir a porta, eu vou dar um jeito. Me vira. Vou me virar, arrumar um canto, um quarto, um, um muquifinho pra morar e vou ter que ir pra São Paulo. Não tem jeito. Eu vou... Se eu quiser trabalhar, eu vou ter que, que migrar, eu né? vou ter que ir pra cá. O que foi que aconteceu? É, eu trabalhei num restaurante árabe em Pinheiros, foi o lugar que me abriu as portas, eu sou muito grata pelo um ano que eu passei lá, chama Pita, fica ali em Pinheiros, a minha chefe na época ela, ela falou que viu que eu tinha vontade, né, apesar de eu não ter experiência, ela botou fé em mim e ali eu fiquei, e eu me desenvolvi, eu aprendi a trabalhar em equipe, eu cheguei a comandar o delivery de lá na época. Ela me treinou pra me incomodar o delivery que, gente, bombava, bombava, bombava. Então, eu aprendi muito. Também tive, né, alguns problemas de ah. trabalhar, de, no geral, de...
1: Ah, por não ter tanto conhecimento, Exatamente, né
0: exatamente, era meu primeiro emprego, enfim. E aí, começou a ficar pesado demais, porque o que aconteceu nessa época? Eu morava muito perto, eu consegui morar numa uma pensão, hum. né, na rua do, do próprio restaurante. Então, era super fácil pra mim ir, voltar pra casa. E eu trabalhava à noite, com delivery bomba à noite, né? Uhum. Eles precisaram muito de mim na parte da noite. Então, eu dobrava. Eu entrava às 10 da manhã, trabalhava até 4 da tarde, ia, descansava, 6 horas, voltava. Aí, até meia-noite, uma hora da manhã.
2: E isso, você já tinha terminado o curso, já?
0: Isso, eu já tinha terminado. Já tinha. E morando longe do Léo. lá morando em Vargem Grande e eu morando... Né? No, no, na, na pensão. E só ia pra Varginha Grande na minha folga, que era na segunda.
1: Só de segunda?
0: Segunda e um domingo no mês, que é assim, né? Cozinha assim, é seis pra um. É. Então minha folga era de segunda e quando é, emendava o domingo, aí era, meu, nossa senhora! Tipo, <risos> que <risos> maravilhoso! Tanto que eu não deixava nem esperar o, o, a segunda-feira de manhã. É. O Léo já me buscava na, no domingo. Assim que eu acabava o o, o Que eu fechava o delivery ele já tava lá na porta do restaurante pra me buscar. Que eu falava, não aguento mais ficar aqui nem mais um segundo. Pelo amor de Deus, eu preciso ir pra minha casa. Aí foi assim, quase um ano. Hum. Essa loucura... E, nossa, o meu psicológico tava totalmente abalado, tava, meu, sabe quando se sente sozinho, não tem ninguém ali do seu lado pra te ajudar. Quantas vezes eu ligava pro Léo chorando, 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 pelo amor de Deus, me liberta dessa loucura que eu vou fazer <risos> da minha vida. Mas foi aí que eu aprendi a ser resiliente, eu aprendi que na minha profissão eu tenho que ser resiliente. Foi o maior aprendizado naquele momento, né, a hora que eu enxerguei que eu precisava daquilo. Né? Sim, para a sua experiência Exatamente, tinha... me doeu Me feriu de alguma forma né? Eu me senti fraca, me senti sozinha Mas eu precisava daquilo Para me fortalecer, para me tornar quem Eu sou hoje, quem eu estou me tornando né? Então foi, um da... foi o lugar Que me abriu as portas Que realmente precisei daquilo
2: e te deu uma visão de negócios também? Ou foi muito mais na Não, cozinha? Foi naquela mais cozinha, época
0: né? foi mais cozinha mesmo. Sabe, focada em produção mesmo. Mas era na massa. É, exatamente. Operacional total. Mas, sim, quando você falou em negócios, é porque eu trabalhei no delivery. Hum, aí, sim. algumas coisas casam com o que eu tô vivendo agora.
2: Uhum.
0: E aí eu falei, gente, eu preciso trocar de emprego. Eu preciso ter uma saúde mental, uma saúde espiritual melhor, não tá rolando desse jeito, tô ficando extremamente sobrecarregada, não tô feliz, eu preciso estar tá feliz trabalhando. Aí eu comecei a procurar outros empregos. Aí apareceu lá, ah, tem uma vaga de auxiliar de escola no Italy. Aí eu falei, nossa, vou me inscrever para essa vaga, né, quem sabe. Eu sou professora de geografia, não gosto de dar aula de geografia, mas eu gosto de ensinar, principalmente cozinha, uma coisa que eu gosto. E aí Nessa Agora o eu não... amor fala mais alto, né? É, aí eu peguei e falei assim, gente, essa é a minha oportunidade. Eu falei, nossa, eu uni, né, os dois e falei, gente, vamos lá. Aí marquei a entrevista, fui, conversei com as minhas duas chefes na época e elas gostaram de mim, né? não é isso... É, eu acho que daí aí deram um dia, no outro dia já entraram em contato comigo, aí fui pedir as contas do Pita, falei, ó, já arrumei outro emprego, não posso nem cumprir aviso, comecei a cumprir, sei lá, acho que três dias de aviso prévio, aí já? Já, já falei, ó, pago aí tudo que tem pra pagar, mas tô vazando. <risos> e aí já comecei, logo em seguida, tipo, não fiquei em casa nem um dia, assim, do, do trabalho pro outro. Você já... É, aí, ah, aí, nesse meio tempo, a gente, graças a Deus, conseguiu alugar um apartamento uhum. aqui em São Paulo e aí a vida ficou mais tranquila. O Léo também começou a trabalhar aqui e aí tudo, tudo se encaixou, tudo se tá encaixou no momento certo. Meu, dava, gastava meia hora de ônibus para ir pro trabalho... Outra vida. Exatamente. E o, o, foi muito legal, porque o horário de trabalho do Italy era bem flexível. Eu chegava lá 1h30 da tarde, trabalhava até as 10h30 da noite, então era bem tranquilo. E o que, que você fazia lá? Lá foi muito legal. Lá eu tive muito contato com pessoas é, e ingredientes diferentes. Lá eu auxiliava os chefes de cozinha da aula. Hum. Então, era eu e mais um colega. Nós éramos ah. os auxiliares dos chefes de cozinha. Todo, a, todo o mise en place da aula daquele dia, a gente que fazia. A gente chegava duas da tarde, fazia todo o pré-preparo da aula. Sete horas começava a aula e a gente lá ajudando os chefes. Então, assim, eu conheci tanta coisa. Eu conheci tanta gente, tanta e é comida. é Highlander,
2: né? Você vai, cada chefe que você vai, você aprende um tantão de é, do É, porque cara, cada né?
0: um trabalha de um jeito. jeito. É. Cada um tem um conhecimento diferente. E aí, você aprende a trabalhar com, com diversos tipos de, de personalidades, né? De, Importante. De cozinhas. Nossa, lá trabalhei com um chefe japonês, tailandês. Italiano nem precisa falar, né? Que é o que mais <risos> tinha. Então, assim, aprendi a fazer uma boa massa. Ó, oh, tá vendo? <risos> Coisas que eu não iria aprender, talvez. Sabe? Tipo, trabalhando num restaurante, fazendo uma coisa, né? Então... É, me abriu o um mundo, eu falo que trabalhar no Itália me abriu o um mundo.
1: Ai, que bacana. E fora que
0: a gente tinha acesso a muitos ingredientes, né, Sim. e coisas que eu jamais, talvez, pegaria na mão, eu cheguei a pegar lá, tipo, trufa, sabe? Olha. Trabalhar com trufa, conhecer o dono do maior produtor de trufas da, da Itália, se não me engano é, tipo, conheci, ele deu aula lá. Conheci muito chefe legal, trabalhei com alguns chefes bem legais, que você que vai e pega aquela, o sonho da gastronomia mesmo ali, de viver hum. aquilo, tipo, de fato, com, profissionalmente, né? Sim. É, de ver as coisas acontecer. Lá dentro do Ita ele é um mundo. Aquela parte bonita que você vê é só uma parte. Os bastidores têm muito mais coisa. É o
2: dobro do tamanho, né?
0: É o dobro do tamanho. Então, assim. Nossa, é o uma... que você quisesse ali. É, então é uma multinacional em que eu falei, gente, não acredito, eu tô trabalhando num, num universo da gastronomia em São Paulo. Tipo, não tem nenhum outro lugar aqui em São Paulo igual a esse. Que eu, exper... eu não vou ter outra experiência igual a essa. Então eu aproveitei muito o tempo que eu fiquei lá. Foi quase um ano. E aí veio a pandemia.
1: Hum.
0: Foi meados de março, né? Mais ou menos. A gente tava lá, e aí, como é um lugar muito pequeno lá, a escola, hum. é, foi o primeiro lugar que fechou, né? É. Assim, tipo... Então, já fui para casa, tudo incerto, né? Acho que para todo mundo foi um futuro bem certo, a gente não sabia bem... o que ia acontecer. Aí passa uma, duas, três semanas em casa. Aí começa a vir aquela agonia, aquela ansiosidade. Tudo não que você certeza, nunca teve. meu Deus. Eu falei, gente, eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. O que, que eu sei fazer da vida? Cozinhar. O que que eu vou arrumar da vida? Cozinhava várias coisas ao longo da semana, fazia pão, fazia boa, fazia um monte de coisa. Aí eu falei, ah, vou fazer uma banoffee hoje. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço uma banoffee. Eu fazia, é, eu aprendi a fazer essa banoffee quando eu era adolescente, trabalhei num buffet. E eles Olha. faziam essa banoffee. E aí eu lembrei da receita, eu falei, ah, vou fazer essa banoffee, dá vontade de comer essa banoffee hoje. Fui lá e fiz. Hum. Aí o Léo olhou pra minha cara e falou, mano, é muito bom, muito bom essa receita. Aí eu falei, é, né? Eu falei, aí, ó, tava pensando em fazer alguma coisa pra vender, vamos vender isso? Vamos fazer, vender banof? Vamos ver no que vai dar? Ele falou, ah, vamos. Vamos, vamos mesmo, vamos. Aí dinheiro tava curto, né? A gente já tava, tipo, meu, ali, freando ao máximo que a gente podia. Falei, será que é isso mesmo? A gente vai investir nisso, né? Não, vamos. Vamos pensar muito. Aí era final de abril, assim. Acho que foi dia 22 de abril que eu fiz a primeira banoff. E já tava próximo o Dia das Mães. A galera já tava todo mundo alvoroçado já pra Dia das Mães, essas coisas e tal. Aí dei o start. Falei, ó, tô vendendo banoff. E onde que eu coloquei isso? Eu participava de grupo no Facebook, hum. né? Amigo, família. Um de
2: WhatsApp de amigo provocando. WhatsApp de amigo. É,
0: exatamente. <risos> Aí tive minha primeira cliente. É a Michelle, uma amiga nossa. Hum. Aí ela fez a encomenda dela, e aí ela foi, deu feedback já, falou, não, é muito bom, gente, não para, continua, isso e aquilo. Comecei, fiz uns panfletinhos, eu mesma fiz no Word, <risos> escrevi, assim, <risos> tipo, algumas informações, meu telefone, é, com quantos dias de antecedência que precisava encomendar, conversei com o síndico do prédio na época, aí ele falou, não, pode colocar, eu te ajudo, isso e aquilo, aí fizemos um bom movimento legal. Aí comecei a ter alguns clientes no, no condomínio, né, no, no, no prédio, hum. família também ajudando, aí nisso, aí foi, começando aos poucos, e aí eu falei assim, meu, tô fazendo encomenda pro Dia das Mães, aí publicava no Facebook, Nossa. né, em grupo de Facebook, essas coisas, e aí começou, gente, eu vendi quase 40 tortas no Dia das Mães, Nossa. e nisso era eu e o Léo, ele me ajudando, a gente fazendo compra entregando. A gente fazia as entregas de carro na época. Nossa!
2: Não, mas você tava validando a ideia, né? Tipo, Sim. cara, será que Vamos dá FIT as pessoas vão querer comer o que eu tô fazendo? É! Às Porque... vezes você faz um planejamento todo e não chega nesse momento. Então você começou do jeito de, cara, vou fazer banoff, vai que vende, vendeu, e agora? Eu né? falo
0: que foi a ideia mais despretensiosa da minha vida. Eu não tinha... Intenção nenhuma. intenção nenhuma, não tinha ambição nenhuma nisso, tipo e isso cresceu super rápido foi super rápido, porque o que aconteceu? o produto era bom eu não consigo abrir mão de qualidade em nada que eu faço nada, 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 tem técnica tem, mas você tem que ter qualidade você tem que comprar bons ingredientes faz diferença, faz toda a diferença então, essa é, acho que assim é a maior é, virtude da banoffee, a maior, maior qualidade, a nossa, eu não abro mão de qualidade isso é fato. E aí, a pessoa começou a sentir aquilo que era feito com produto de qualidade, com amor, com carinho. Cuidado! Porque eu sempre dei muita atenção pro pessoal. E uma coisa que, né, essa, essa, essa pandemia, essa quarentena fez com as pessoas foi deixar as pessoas extremamente carentes, né? Porque não tinha o afeto da família, não podia mais ver a mãe, não podia mais ver o pai, a família, o irmão. Então, o... a Banoff, naquele momento, ela ia pra casa das pessoas como se fosse um abraço de alguém, de uma pessoa querida. Um carinho. Era, exatamente. Ela levava um momento especial ali para a pessoa. Então, eu acho que a gente também ganhou o pessoal por isso, por ser uma coisa gostosa e que transmitia um afeto ali naquele momento que chegava. Muitos clientes falou falam até hoje para mim, que realmente, assim, a Banoff chegou na casa dele naquele dia ele tava triste, tava sentindo sozinho, e de repente chegou aquele docinho e mudou o dia dele. Então, nossa, quando eu ouvia isso, assim, eu falava, gente, nossa, isso vai dar não certo, não vou parar, não, não vou, vou parar, parar, não vou parar. Aí o negócio foi andando. E como
1: vocês foram fazendo? Porque daí, boca a boca, você sabe, né? Brota do chão, gente querendo
0: banoffee. Exatamente, e a gente dentro de um apartamento, <risos> né? Não é? <risos> como foi isso? Foi uma loucura que o crescimento começou a vir, né? A gente... Eu, tanto que eu precisei é, chamar uma amiga minha pra começar a ajudar. Foi no dia dos namorados, que eu tive bastante pedido também no dia dos namorados ah. ano passado, e eu falei, gente, preciso de alguém pra ajudar, porque o Léo... Fazia compra e entregava, então tava tendo muita entrega, muita entrega. Ficava o tempo todo fora. Exatamente, eu falei, gente, sozinha aqui eu não vou dar conta. E aí nisso uma amiga minha que fez curso, o curso de gastronomia comigo, eu tava parada também em casa. Eu falei, Vitória, você consegue vir um dia me ajudar na produção? Aí ela falou, consigo, claro. Aí ela veio, e a bichinha trabalha pra caramba também, assim. Aí já deu super certo, e aí ela começou a vir todo final de semana... A produção aumentando, aumentando, aumentando. Que daí, o meu, boca a boca, o Facebook funcionou muito bem na época. Aí eu comecei a ativar também o Instagram, a conta do Instagram. Começamos a fazer alguns anúncios pagos e tal, pra aparecer mais, né? Uhum. E... Aí ela começou a vir de quinta, sexta, a sábado. Estava gente tava vindo três dias. E tava super legal aquilo. E nisso só tinha banoffee. Eu não tinha outro sabor de hum. torta. E aí o pessoal começou a pedir, né? Ah, você não faz torta de limão, não faz torta de morango, não faz torta de chocolate? Aí eu comecei a conversar com o meu público pelo Instagram, né? Perguntar o que o pessoal queria. E aí eu desenvolvi a torta de limão. Foi a segunda é... criação da casa. Que hum. Foi a torta de limão. Que eu amo torta de limão. É uma... A minha torta predileta é torta de limão. Aí eu falei, gente, tem que ter torta de limão aqui nessa casa. <risos> e aí foram surgindo os produtos aos poucos, outros... Outros sabores, né? E, e aí foi crescendo, porque eu acho que assim Você sempre quer novidade Claro Ah, meu, a Catrini faz uma ótima banoffee Imagina se ela não faz uma torta de limão gostosa Uma torta de, de morango. morango, uma torta de Nutella Né? E aí eu coloquei na cabeça, não, realmente a gente tem que inovar Não posso ficar ali Presa só numa, numa torta só Falar, não, é só a banoffee que eu faço Não, o pessoal tem, quer novidade tem então. uma variedade Exatamente. E aí foi crescendo. Aí desenvolvendo receitas, isso e se aquilo. Como vocês estão se organizando com isso? Porque foi tá. muito abrupto, né? Tipo, todo mundo querendo, eu quero uma torta diferente, Sim. muitos pedidos. Sim. Aí a gente começou a ter que delegar mais as funções. Eu fiquei muito mais na... no atendimento, focado em atendimento, em burocracia, isso e aquilo. O Léo focado em compras. É, me ajudando também na parte administrativa.
1: Uhum.
0: E aí a Vitória entrou de cabeça na produção.
1: Você dá as diretrizes... Exatamente. As diretrizes, ela já... Porque
0: eu te... a gente tem que dar muita atenção ao atendimento. Né? É a primeira impressão que o cliente tem. Então, eu não posso economizar na hora de falar com o meu cliente. Então, isso demanda tempo. Uhum. Demanda muito tempo você falar com o cliente. E aí foi a melhor decisão que eu tomei. Treinei ela para f... tomar conta da produção... Quando apertava, eu ia lá, ajudava, uma porque tem que ter o controle de qualidade, né? Sim. A gente confia, né, na pessoa, mas tem que ter controle de qualidade. E muitas vezes dava algum problema, não, Catrine, faz assim? Não, joga fora, vamos começar de novo. Tem que ter o seu olhar, né? Tem, tem que ter. Tem
2: que ter. É como vocês continuaram agora? Pra, pra expansão? Como foi a expansão? Vocês tiveram que sair do apartamento.
0: Por conta da expansão, é, o apartamento começou a ficar pequeno. Você tinha que ter mais geladeira. O... Exatamente, exatamente. É, bem ou mal, era um, era um apartamento de, de casa, residencial, né? Naquele momento a gente precisou, a gente não tinha para onde escapar, porque tava todo mundo dentro de casa, confinado, precisava trabalhar, eu não tinha mais de onde tirar dinheiro. Tava registrada no Itali ainda, só que, né? Foi, teve redução de salário, essas coisas, aquilo, e eu falei, gente, se voltar, o que que eu vou escolher? Eu vou escolher a minha empresa ou vou escolher voltar a ser assalariada? E aí eu comecei, gente, eu falei, eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida, tá entrando <risos> dinheiro, tipo, na minha conta, assim, que jamais ia entrar se eu estivesse trabalhando para outra pessoa, né, trabalhando assalariada, CLT, eu falei, não, a melhor decisão que eu vou tomar é me demitir, fui lá, me demiti, e falei, agora Catrine é a Banoff Catrinha Abanoff, eu prometo para mim mesma que essa empresa abriu para não fechar. Muito bem. Tem que pensar assim. É. Aí aconteceu todo o rolo da gente ter que sair do, do, do AP por conta do, do espaço. Buscamos um, um, uma casa maior, né? Uma casa, de fato, pra gente não ter problema, né? Uhum. Zona mista, tudo aquilo. Nos mudamos. Acho que foi em agosto. Aí sim, mais espaço. Aí o que, que veio com essa mudança? Eu pude entrar nos aplicativos. Ah, você começou a trabalhar com iFood, rap. Exatamente. Você não Exa... pode
2: ter endereço residencial, né? Pra entrar no, nesses hum, aplicativos. É, eu não
0: Opa, poderia estar tá morando num apartamento, né? Porque incomoda, né? O fluxo,
2: né? Né, De entregas.
0: Exatamente, não pode. E aí eu comecei. Aí a gente começou a negociar com os aplicativos, com rap, com iFood. Entramos começamos a... O começo não é fácil, porque você tem que aparecer, você tem que mostrar que você é bom, então que você tem público. Exatamente. Então, assim, pra gente chegar a ser o super restaurante que eles, né, falam que a gente tem que ser... É. Demorou praticamente quatro meses, que você tem que ter um número X de, 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 pedidos. de pedidos, né? Ter, não pode ter atraso, não pode ter cancelamento, um monte de, 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 de regrinhas, de regrinhas né, que a gente tem que cumprir.
2: E aí, como você controla essa demanda? Só para a gente entrar um pouquinho na parte mais técnica, uhum. né? Porque você estava partindo do apartamento, que você ficou pequeno, não tinha geladeira suficiente no apartamento, <risos> tinha toda essa parte de logística, né? De fluxo de saídas. Aí você foi para casa, aí como você controla essa demanda quando entra no Rappi, iFood, mais as encomendas no WhatsApp? Como que você começou a controlar isso né, nessa expansão?
0: Então, a gente tem um... Eu tenho ali um número que, de, como objetivo, né? Da semana, do dia, ó. Ah. Quero vender tanto por dia, vender tanto por semana, tanto por mês. E aí chega um momento que você já sabe mais ou menos quantas tortas você vai vender no dia, dependendo da, do dia da semana, Segunda não é um dia não era um dia muito legal pra gente. A gente decidiu fechar. Segunda a gente não abre. Ah, tá. Porque não valia a pena. Isso não tem pedido. E, é, exatamente. O dia Internacional da
2: dieta, né, por isso. É... <risos>
0: a pessoa comeu Mas... tudo que deveria na, no, no domingo, né? E aí na segunda, e também acabou que assim, eu tava ficando sem um dia pra mim. Aí eu falei, ah, gente, melhor dia pra, pra tirar, né? Pra botar a casa em dia, minhas coisas, tudo que eu não faço na semana inteira é na segunda. Então, como já é um dia com faturamento baixo, eu optei por não abrir na segunda. Aí o pessoal que teria vontade de comer alguma coisinha na segunda, aí uhum. vê que eu já abri na terça. Aí já... Já
1: começa. O pessoal já começa.
0: Aí terça já começa, quarta... E aí eu comecei a observar, né? A quantidade... Uhum. Que o pessoal buscava durante a semana, chega sexta-feira, aí assim, ó, sobe, 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 sábado mantém, domingo mantém, e aí eu já consegui escalonar, consegui já mensurar quantas tortas eu precisava fazer do, nos dias de pico, né? Pra, pra... E, e ah, uma coisa legal que aconteceu também. Eu só trabalhava sob encomenda. Um, hum. dois dias de, de antecedência. Começou a aparecer gente, né? Do nada, ai, tem uma torta agora? Eu não encomendei, mas. E eu era muito resistente com isso. Não, a pessoa tem que encomendar, né? É... Não, tem que se organizar. Por mais é... que seja amigo,
1: né? Por mais que seja amigo, ele é, e fala assim... Não, eu posso buscar uma banófio hoje à noite? É, não, posso... nem é cara de pau, eu, eu né? Eu
2: provoquei mil vezes isso já. E aí, Léo? A Cá fez alguma coisa extra aí? Tem uma coisa aí, sobrando, né,
1: sobrando aí. Eu indo
2: na casa dos meus pais, eu passo aí pra pegar... Não,
0: não sei entregar, não. A gente vai buscar. O Anderson vive buscando. É... A gente observou esse fenômeno acontecendo... E... E aí eu falei, cara, eu preciso ter pronta entrega. Vou ter que ter, não tem jeito. E como você calcula isso? Porque
1: também você não pode fazer um monte de torta pra ficar lá.
0: É, então, por exemplo, durante a semana eu sou mais cautelosa. Hum. Que agora a gente trabalha com as fatias. Então, a fatia é muito mais fácil de sair durante a semana. Hum, é. Então, eu não deixo tanta torta inteira pronta durante a semana, né? Uma, porque eu trabalho com tudo muito fresco. Nossa, tudo é feito um dia anterior pra ser vendido no outro dia. Não fica dois, três dias na geladeira, não fico vendendo nada passado. Apesar da Banoff ter a validade de cinco dias, eu tento vendê-la o mais fresquinha possível. Então, como a saída é rápida também, então sempre tem produto fresco. Então, durante a semana a gente foca mais em fatia, em deixar o estoque de fatia abastecido. Começa da quinta, sexta, sábado, e domingo, tem que ter bastante torta inteira. Porque daí o pessoal. Que é a sobremesa, né, do... do pra galera. da galera. É. O pessoal comemora muito é. aniversário. Uhum. Uhum. Muita gente, tipo, me pega e fala assim... Você acredita que eu não encomendo mais bolo? pro aniversário da minha família, dos meus amigos. Tem uma, tem uma cliente minha, aniversário de todos os amigos dela. Eles se reúnem em, em live e aí ela encomenda uma banoff e eles cantam parabéns. E ela faz vontade pra todo mundo na live. <risos> aí o <risos> que aconteceu? Ela fez isso com uma pessoa agora ela tem que fazer pra todos. <risos> uma parte da minha expansão também, o boca a boca. O, os meus clientes se tornaram fãs, né? Eu falo banoff lovers. Começou a passar, tipo, de tio pra tia, a mãe compra e a... Teve um episódio super legal, que eu tenho um cliente também, ele sempre pediu, a tia dele também sempre pediu, só que cada um na sua casa, e, e os dois não sabiam que já eram, os dois eram meus clientes. <risos> Até que um dia, o Léo foi levar uma torta pra ela, e aí, ele, aí ela foi e contou, você não acredita. Eu sou sua cliente, o meu sobrinho também é seu cliente. Aí a gente começou a brigar quem que virou seu cliente primeiro. <risos> <risos> assim que é bom, né? Dando briga. Exatamente, uma briga boa. <risos> uma né? briga boa. E aí, assim, tá passando de. Esse boca a boca tá funcionando muito. É o melhor marketing. Eu recebo. É o melhor marketing de recomendação. É o melhor que tem. É o melhor. É o melhor. É melhor. É melhor. Desparada. Não, não tem igual. Eu acho que. Porque daí você certifica que o negócio é bom mesmo. Exato. Caramba!
2: Que ninguém vai indicar para um amigo uma coisa que ele não gostou. Exatamente. De... É, ele não é um amigo, né? Ele vai ser inimigo. É. Né? <risos> oh, pega lá que você não oh. gostou. É.
0: é ótimo. Pô, tá? Pega lá que é uma delícia. Então, para mim, fez parte da expansão, sabe? Porque. Uhum. Aí, mais uma vez, por quê? Porque é bom, porque é de qualidade, né? Então. Jamais não, não tem como economizar nisso, porque isso faz parte.
1: As pessoas já esperam.
0: Já esperam. Elas compram é... de você por isso. Exatamente.
1: E, Catrini, vocês procuraram Sebrae, algum curso para administrar melhor, para ter mais noção de, de negócio, uhum. organizar
0: melhor esse negócio? Uhum. Então, Nick, é engraçado, porque assim, eu, eu fujo da matemática, né? Eu sempre fui a, a aluna ali. <risos> Humanas. Seis, sete. Oito, eu, nossa, soltava fogos, né, em matemática <risos> na escola. E eu sempre tive muita dificuldade. Então, para mim, tá sendo um desafio essa parte administrativa. Uhum. Então, o que, que eu busco fazer? É, sim, a gente buscou ajuda no Sebrae, assim como a gente buscou ajuda no Sebrae na época que eu tive, que a gente teve a esfirraria lá em Minas, né, então deu certo as dicas que eles deram, então eu falei, não, vamos aplicar já o que a gente sabe e vamos continuar, então o Sebrae é um grande parceiro, inclusive é uma, é uma dica aí para quem está empreendendo em qualquer área. O Sebrae tem muitos cursos, consultoria... E tudo é, de graça. Muita coisa de graça. Muita coisa de muita graça. Coisa de graça assim. então, são
2: poucas coisas que são pagas, assim. A maioria é, 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 de, graça. é de graça.
0: Exatamente, exatamente. Tem algumas imersões, né, é. umas coisas, ah, empreitec, essas coisas daí você paga, mas tem é muito, muito
2: mais consultoria né? porque o cara vai desempenhar muito mais tempo ali com você Isso, mas ou é muito também, específico
0: mas também é muito acessível a, o, o pago deles é um valor muito é acessível possível. é possível é, é possível e aí ah, eu tenho também que hoje né o a gente tem muita informação na internet Sim. então eu tenho eu, eu tento buscar o máximo né informação é, estudar da forma com que eu posso e assim para o futuro eu quero investir numa boa consultoria tem uma tem uma, uma profissional da, da área que eu admiro muito que é a Recruz. ela tem uma ela dá uma consultoria de para a área de alimentação muito boa assim então assim eu tô eu, eu tô já tá no radar já tá no radar já para mim investir eu quero fazer esse investimento porque eu sei que vai dar uma nossa vai levantar totalmente meu meu negócio
1: e o que vocês estão pensando para O que vocês pensam pro futuro da Banof? Como vocês imaginam daqui para frente? É... Eu sei que a gente não tá no momento de prever futuro, é... né? Mas.
0: Não, a gente tem que sonhar. Sim, sonhar. Assim, é, exatamente. Por mais que o negócio foi despretensioso, a gente, não sei se eu vou dar um spoiler aí, a gente <risos> né, vai mudar para um lugar em breve, que vai ser nosso lugar fixo, realmente, né? Nosso, nosso lugar de trabalho, nosso lar. E vai ter um espacinho que eu lutei, consegui, que a gente vai ter a nossa cozinha própria separada, hum. vai ser super legal, vai ter, se Deus quiser, um espacinho que eu vou conseguir receber alguns clientes, é, assim, para tomar um café. Comer uma fatia de banoffee, conversar um pouco, receber a sua, a sua encomenda, não chegar só na porta da minha casa, igual hoje em dia, né, eu chego... É e vai. Exatamente, né, não consigo nem conversar direito com o cliente, não. Eu vou conseguir trazer esse aconchego, né, da pessoa se sentir em casa, né, então assim, a gente tá com bastante, a gente tá com bastante planos pra isso e em breve, com a mudança, ou até antes, a gente vai lançar uma linha salgada que tá geral pedindo ah maravilhoso mas já faz doce imagina salgado né porque é engraçado o meu forte sempre foi salgado
1: ah é Você eu não sempre era do doceira
0: eu sempre fui muito resistente eu sempre falei que não trabalhar com confeitaria ah, jamais <risos> Eu tô pagando a minha língua. Eu tô pagando, totalmente. Pelo fato do salgado fazer muita parte da minha vida, né? Desde que eu sempre gostei de cozinhar, doce. Sempre fiz bolo e tal, mas salgado sempre foi minha paixão. É, forte. Você começou com isso, aprendeu com isso. Exatamente. Então, assim, tá na hora de trazer um salgado gostoso também. Hum. Porque daí a gente vai, falando em negócio, vai se complementar. Sim. Você come um doce. Mas o doce você deixa para um momento mais especial, né? É a segunda parte da refeição. Sim. Falando em negócio, ter salgado é muito mais rentável, é muito... É muito mais é negócio. muito mais volume também, né? Exatamente. É. Muito mais volume de vendas. Pensa
1: no sábado, as pessoas vão jantar uma torta salgada, Exatamente. É super comum.
0: Exatamente. Com uma saladinha, um né? Um É. Isso, exatamente. Vender a torta inteira, vender a fatia, igual a gente já faz, né? E a... A fatia também, assim, é sucesso, porque às vezes você tá sozinho, você não quer comer uma torta inteira. Exatamente. Então, essa foi uma sacada também, que a gente vê a concorrência fazendo, e aí você fala, não, se, se tem é porque vende, né? Sim. Então, vamos. vamos lá, e deu certo, e tá dando, e vai continuar dando, né? Então, acho que é esse caminho aí pro futuro, com os pés no chão. Né? A gente não faz nada é, só sonhando, porque os sonhos vão longe. Ah, né? sim, né?
1: E é importante você sonhar. É super importante. Mas
0: sempre com o pé no chão, fazendo o que é melhor para a empresa, né? A gente tem que pensar no que é melhor para a empresa, na saúde financeira da empresa. E assim, aonde a gente tá hoje, eu jamais pensei, jamais pensei, nem já, jamais pensei em estar tá aqui, ó, contando essa história de um ano, né? Vai fazer um ano, a Banofa vai fazer um ano agora. Então, é até um presente estar tá, tá aqui hoje, fazendo essa retrospectiva de tudo que aconteceu.
1: Deixa três dicas para quem tá começando a empreender. <risos> três
0: dicas para quem tá começando a empreender. Sim. Coisas
2: que mudaram a sua vida no meio do caminho, aí que você falava, cara, isso foi... Crucial, Crucial.
0: É. Acreditar em você mesmo, porque eu sempre fui uma pessoa que nunca acreditei no meu potencial. Nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, de tudo, a gente desacredita de muita coisa, né? Sim. Principalmente do nosso, do nosso potencial. Então, uma coisa é acreditar. Acredita, acredita em você, no seu sonho, porque o não você já tem. Eu trabalho com isso. Esse é um lema aí que eu tenho pra vida. O não você já tem. O que você conseguir é lucro. O, ma o mínimo que você vai conseguir é ter experiência. Igual aconteceu com a gente quando a gente teve esse ferraria. Tô aplicando muita coisa hoje. Então, assim, ó, tem coisas que dão errado, mas dão certo. Tipo, porque você aprende também com os erros, né? Ah, sempre. Hoje em dia, uma coisa que eu não falei, mas que agora dá para falar, dá para fazer o casamento. Você tem que estar tá no Instagram, você tem que estar tá antenado nessa... nessa... Você tem que, igual, igual o Paulo Cuenca fala, você tem que falar o mês Uhum. Então, o Instagram tá ajudando muito a gente, não só a gente, mas acho que um monte de, de outros negócios, vocês também, né? Sei. Vocês têm o Instagram bem ativo, então não, não hesite, não fala, ai, ah, eu não mexo com isso, ai, não. Não seja resistente, porque se você aprender, saber usar a ferramenta do jeito certo, o seu negócio... Anda, junto. exatamente Então, assim, não hesite Em, em gastar seu tempo estudando é, Instagram est Estudando as redes sociais Porque é, um, é uma ferramenta Ali de, de venda Te ajuda a vender E você também acaba que se desenvolve, né? É,
1: você começa a ver mais
0: a concorrência
1: Você tá no circuito mais É uma facilmente. vitrine Exato.
0: Exatamente, então, assim Uma dica é essa também Que eu era resistente eu falava, ah, é. não, mas... Não, realmente, tem que, ver, tem, que, tem que falar a linguagem que o pessoal tá, tá vendo. Tem o, que
2: estar tá onde tá todo mundo, Tem né? que estar, tá, exatamente. É aquele de venda em shopping.
0: É, precisa. É, o shopping é que é mais
2: bomba, entendeu? A, revi... é. a sua então... revista
0: tá na palma da sua mão, né? Exato. Hoje em dia, é isso, né? E uma terceira, eu acho que você tem que ter inspiração. Então, a inspiração vem de dentro de você? Vem também, mas você tem que buscar... Conhecimento. Referências. Referências, exatamente. Você nunca sabe tudo. Você nunca vai, vai saber tudo.
2: É bem o inverso, né? Você não é, sabe nada, é... né? É, exatamente. Você Quando,
0: quanto, mais você, quanto mais você estuda, você fala, caramba! Eu não nossa. sei nada. Nossa! Ah, e uma coisa legal também que eu não fazia antes e que agora eu faço, assim, é, tipo, é colocar tudo na, tudo no, na caneta. Escrevo tudo que eu tenho... Que às vezes você, você tem ideia e do nada você... Se você deixa passar aquela hora esquece. em branco, você esquece. Né? Então, acho que, acho que aí é, é legal essa dica. É praticamente dica. um micro
2: Alzheimer's.
0: Daí, que a gente... <risos> Meio, é é bizarro. É bizarro, some. some. E a, até em casa eu tava... Nossa, eu ia falar... O que, que eu ia falar hoje no, no, no podcast? Caramba, eu esqueci. Eu não anotei. Aí, tá vendo? Era uma coisa super legal que eu tinha pensado antes e que talvez eu não tenha falado aqui agora. Então, eu acho que é isso. Acredi acreditar em você, saber usar bem as redes sociais, estudar. E anota tudo que você... Que que você pensa? Porque uma hora você vai precisar daquilo.
1: Então tem que ter. Tem que ter. Então tá bom. Catrine, obrigada. Foi ótimo o nosso ah, bate-papo. Obrigada.
0: A, a gente nossa...
2: adorou ouvir sua história aqui. Muito obrigado mesmo.
0: Obrigada a vocês pela oportunidade e bora fazer banoff! Você ouviu mais um episódio do Conturbcast. O seu podcast
1: sobre branded content, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Para se conectar com a gente, é só seguir arroba Conturbe Underline no Instagram ou acessar nosso site conturbe.com.br. Espero você no próximo episódio. Até lá!